0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nico 乌喵。<笑> Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。<笑>星期一的一大早，今天的你还好吗？现在时间是十一月七号上午两点三十三分。是的 ，Nico 在这个时间又不睡觉了呢。这已经是录第二遍的 Podcast 了呢。为什么会录第二遍呢？因为第一遍说了太多个人 information 了。我觉得那一只影片。那一只抛开的放出来的话，呃，应该会掀起家庭革命，所以我觉得想一想，还是把它删掉好了。那今天呢？今天我们要来聊聊的是《忧郁是你的隐性天赋》这本书呢，会在星期四的时候上说书给大家听。那哎、欸，听吗？给大家看啊。那今天就来聊聊为什么我要讲这本书的最主要的理由。这本书呢，呃，虽然叫做《忧郁是你的隐性天赋》，但它最主要的成分就是真正在讲忧虑这件事情，大概就只有一个篇章，而且是开头第一章第一节，第一章第一节。然后剩下的东西就是在讲其他的一些，比如说关于嗯情绪啦，关于自卑啦，关于自恋啦，或者是关于弱点啦，对立思维啦，或者是女性。有野心是个缺点吗？我记得我们有在一集 podcast 的里面讲到鱼与熊掌是否不可兼得那一集吧，我记得就在聊女性与事业、家庭与事业这件事情嘛，好像只有女生会比较容易遇到这样子的困扰，男生通常不会被问家庭跟事业你需不需要那、哦、选边站之类的。那我觉得这本书非常适合女孩子看，因为它其实到第二章的中后吧。尤其是从期待是怨恨的根源开始，就是基本上都是专门写给女孩子的。比如说，呃，你与母亲之间的关系决定你与世界的关系，或者为什么爱会令我窒息。然后，呃，边界感就蛮适合给男女生看这样子。或者是呃，当女人成为母亲，呃，如果有人问你如何平衡事业与家庭之类的，就是他有一些篇章真的是专门否女孩子的。那我只能说，男生也不要觉得好像有点不太公平。这世界上为什么没有专门写给男孩子的书呢？呃，首先我自己个人猜测，这世界上没有专门写给男孩子的书，是因为男生从小被教导就是要忍耐，然后就是“膝下有黄金，有泪不轻弹”，所以男生基本上就被主观认定了，你们情绪应该没有太大的问题。<笑><笑>是吧？如果有情绪上的问题，你们不应该是情绪上的问题，你们应该是暴力上的问题，需要做管理。呃，如果有的话啦，就是有些男生可能会用摔东西，会用打架，然后飙脏话，或者破口大骂这样子的方式去发泄自己的情绪，那个应该比较像是嗯。那个叫什么、啊？不是不是有部电影叫做什么什么什么什么什么集中营还是控管镇什么的吗？我记得是一部喜剧片，就是一个人就是太容易对于愤怒这件事情太容易发作，可他自己其实没有，但是法官就规定他说哦你要去上那个情绪管理课程，对，就是治疗你的愤怒。但其实那个男生是过度压抑自己的愤怒，他太不会愤怒了，他在很多该发该生气的地方他都没有生气，所以他才会去上那一堂教你如何生气的课之类的。我记得是一部喜剧片，不过也很久以前了，嗯，也没有到非常好看，所以也其实不是很建议大家看。好，那 anyway， <笑>我们今天要来聊聊什么呢？这本书其实认真来说，它并没有像我以前推荐过那些什么必读必看的那些书那么那么的好，但我会。呃，录 podcast 的介绍这本书，有一部分原因是没有我想分享其中一个章节。这个章节叫做《那些结婚前我希望自己知道的事》。这个章节我看到哭了，呃，犯泪，就是有一种，嗯，对如果我结婚之前知道这五件事情的话，我真他妈就不会结婚了。嗯，因为这五件事情能够让你知道怎么样的人要判断什么样的特质，对方才会是对的人。嗯，我觉得这件事情非常非常重要，因为结了婚之后要后悔真的很麻烦，真的好麻烦，听得出来我这句话的真心吗？好累，真的好麻烦。好，所以呢，第一点我们要注意什么呢？结婚前要考虑的五个重要问题。第一点要注意他身上有什么特质是你现在喜欢的，但五年后有可能会变成隐患的。因为刚开始嘛，就是有可能会在恋爱中会有一些滤镜，你会被打开，原本还是优点的东西，可能五年后就变缺点。你原本可能欣赏他的体位，到五年后嫌他臭<笑>之类的，我不知道。或者是像我，就觉得我老公的体态很好啊，可是呃，他的那个体态可以撑得住一件很棒的西装啊，就是有一点胸膛，他现在可以控制自己的胸肌了，你知道吗？好 sexy 啊！但是如果他的体重一直没有办法降下来的话，我就开始在。担心五年后他的膝盖会不会受不了这件事情，我反而是担心他的身体健康。那、啊、有一些你可能觉得这个人原本是优点的部分，比如说他很温柔，他很善良，那会不会五年后他的温柔在你眼里就变优柔寡断，就变烂好人？会不会呢？你要去思考这件事情，很难。我知道这件事情基本上是因为他是第一个问题嘛，所以我觉得不是最重要的。很多人第一个问题都会随便看过。OK。<笑>但但是我必须呃，就是跟大家说一下，如果对方是有很强的控制欲望，然后老是用那种“我是为了你好才管你”这类的态度在跟你相处的话，你要留心对方有可能会在婚后对你执行冷暴力，或者是对你直接用使用家庭暴力，这是嗯、呃、高几率会发生的事情。主要因为对方是个控制狂，所以呢，嗯，在任何一段关系里面。都尊重、保护自己，才能够好好的把关系走下去，这是非常非常重要的。好，那第二点呢，就是对方面对压力的时候表现如何，让自己快乐的能力如何。嗯，如果一段关系里面他让你快乐的时间非常非常少，我实在是不知道你们有什么理由再继续把这段关系走下去。那面对压力的状况，当然是一定要考虑到的。你要知道，结了婚之后，柴米油盐酱醋茶这一些压力，还只是最基本、最基本的基础盘而已。之后还要面对什么来自长辈的压力？真他妈的！<笑>对，然后还有一些就是各方关注的压力。然后成立一个家，你们有了家了之后，要不要有小孩等等的，就是那一些东西，它是一种生活中的耗损。而且，婚姻呢，其实不完全是跟爱情。有个挂钩的，我觉得婚姻是比较偏利益取向。两个人在一起，你从我身上拿点好处，我从你身上拿点好处。我们希望两个人讲好听是手牵手走一辈子，讲难听一点就是我你照顾我一辈子之类的。就是，嗯，它其实是有一些利益成分在。这也，我把这件我最近才把这件事情看得很清楚。最近真的是最近，你知道这最近有多最近吗？就是前两天，呵呵到前两天我还在思考，就是我的婚姻，就是嗯，其实就是这样而已。好像它的存在意义跟就是婚姻这件事情的存在意义，好像真的很微薄。以前我的好朋友于根就跟我说，他很讨厌婚姻这件事情，他觉得根本没有结婚的必要。他不知道为什么我们每个人都这么想结婚，甚至不知道为什么我这么想结婚。曾经我想结婚的理由，只是因为我觉得结了婚之后，我渴望有一个家。可是我现在慢慢大了，三十三岁了，也才发现家这件事情不是存在爸爸妈妈或是老公老婆才非得有家这件事情的存在。家的形式有很多种，它不见得是。一个制式化的那样子的感觉，而且如果只是一个制式化的婚姻，只是一个制式化的所谓的家的话，没有实质温暖，这种家根本可有可无啊，反而根本才不算叫做家。所以我很认真的觉得，我对于想要一个家这件事情的目前达到的程度是零的。即便我已经结婚了，我还是仍然不觉得我自己有家。不是因为我没有买自己的房子哦，那个，那个是一个，嗯，心灵上的没有落叶归根的感觉。好，讲的太多了，所以，但是我我就是想要跟大家讲说，就是婚姻的,的压力是非常非常大的。金钱当然是一个压力，但是内心的那种舒适跟舒服啊，这个是嗯有点难维持的。好。那第三点呢，就是双方对于婚姻的意义看法一致吗？嗯，对这件事情非常非常重要。其实我是到婚后才发现，就是如果如果结了婚之后，两个人对于婚姻这件事情的存在与否，或者是你们的将来有没有要买房、有没有生小孩这件事情，完全没有任何共识的话，会有多可怕？光是我就讲一个，如果你们对于未来有没有想要买房子这件事情都没有共识，你们就没有一个共同的理财规划方向。现在就是。我跟 D A 就是，呃，他他不想买房，但我想买房，所以我们的理财我们是各做各的。那对于在这样子的状态下，嗯，两个人在筹划自己的预算跟用钱的方式也会很不一样，而且会有一种悬殊感、落差感吧。我常讲嘛，就是我我不能买车，我不买车、不买房、不生小孩。其实我这三件事情，除了车子，我是真的没有很想要以外。小孩跟房子我是想要的，只是因为我老公不想要，所以我就没得要了。那在这样子的状态下，这个婚姻怎么可能会健康呢？因为双方想要的东西不一样啊。那当然啦，小孩这件事情我是可有可无啦。养个猫其实我也能把小孩替代掉，<笑>小孩是一个可以被宠物替代掉的选项。但是你知道我们现在住的房子就是连连猫都不行，所以就嗯、啊、对难过、啊，难过啊难过。但一场婚姻其实不可能满足你一切所有的需求，所以你要知道你自己内心有什么主次，就是你要知道你自己的对于婚姻这里面的需求是什么，你希望结了婚之后达到的是什么。这样子想有一点抽象，我们想就是想你十年后、二十年后，你希望你的生活状态是什么就好了。我很确定，其实大家都没有办法对于自己想要的东西有一个太明确的东西。可是如果今天问他说你不想要什么？通常每个人都会很明确的答,答出来，比如说我不想要我现在的收入还是跟就十年后的收入还是跟现在一样，或者是我不想要呃继续在生活在这样子的环境底下一成不变。对于不想要什么，通常人都会很快速的回答出来，反而对于想要什么比较难。所以在这一题上面，我觉得大家如果在思考这个问题的时候，你可以想想十年后的你不想要变成什么样的人。那你就可以慢慢的借由不想要这件事情，去画出一个轮廓，是你想成为什么样的人，然后朝着那样的目标去迈进跟努力。如果你觉得十年太远了，你可以五年，或者是你可以三年，甚至你可以明年。目标这种东西就是有个大的方向嘛，大的目标嘛，然后我们再把它切割成小目标嘛，然后再把小目标切割成更小的纳米目标嘛，<笑>不就是这样吗？一步一步完成目标吗？哦，所以好，这是我们的第三个要注意的重点。那第四个要注意的重点呢？这一点非常重要，拜托各位打五颗星星画起来，充分了解双方家庭之间的价值观分歧。That's right， <S <笑>婚姻这件事情啊、哦，这这一个啊，因为我很容易踩雷，我我刚刚就是在这一题啊、哦、踩到雷，要讲太多自己的私事，所以我决定就照着念啊、哦，照着念 ，cover too 大忌，好。婚姻本身就具有强烈的社会属性。古代两个王室子女之间的婚姻就具有两个国家的结盟。在现代，这种婚姻的内在价值并没有消亡。两个年轻男女结为夫妻的社会意义是两个背后两个家庭甚至是家族的合体。很少只有一很少一部分的人可以做到坚守边界，两个家庭互不相干。大部分的人还是会跟原生家庭保持着非常紧密的联系，特别是有了下一代之后，这种两个原生家庭的顺利的融合是否顺利，会极大影响婚姻的品质。这一点是我们在结婚之前就要需要去思考，并且去跟伴侣互相讨论的。如果你的父母对于你的伴侣不满意，你觉得彼此还可以坚守小家庭的边界吗？还是会被影响，慢慢变成心头刺呢？彼此都认同双方父母培养下一代的方法吗？那如果不行的话，有没有办法，呃，解决或是妥协呢？彼此都能够清晰认识到自己原生家庭的不足，然后有办法去共同努力打造属于自己的新原生家庭吗？在结婚的路上，每一个成年人都应该认真审视自己和伴侣，以及今后人生中一切冲突和窘境，这才是对婚姻最负责的态度。对此，就是我不方便发表太多的，就是你知道，因为我随便讲个什么，拿我们家来举例的话，这个很容易出事。<笑>我不想要在这一支再重录一次了，我会崩溃，好不好？啊，不要，不要，不要，不要，不要，不要，我们留给会员，好不好？留给会员。如果真的想听八卦的，我开会线，好不好？我开会线直播。好，第五个要注意的点是，当你们双方发生冲突的时候，他态度如何 ？OK， 嗯，你跟你的伴侣吵架的时候，他是会跟你大吵大闹，必须争个你死我活，还是会闷不作声的？嗯，不想就是不沟通，用冷暴力回应你的一切的，就是想沟通的那个那个心情，还是会换位思考，耐心解决问题，甚至是主动沟通。我觉得这个东西非常非常重要。当我们有冲突的时候，嗯、呃，试着去理解对方，还是他有办法理解你，还是他马上选选边站，马上就是把自己防卫起来，拒绝沟通。这个。在还是情侣的时候，我觉得你就可以做观察了，不需要等到婚前，因为婚前毕竟是已经有交往一段时间才会进入到结婚这个阶段了嘛。那如果说，嗯、呃，你们是已经就还是伴侣的时候，你就发现他吵架的时候比较好强，比较不会让人，而且比较难沟通。你要想，要跟这样的人过六十年哦。<笑>哦，那很累哦，<笑>就是他如果是一个没有办法沟通的人，就是或者是你可以看一下，他在如果他在气头上，你你你呃，你就让他气，气完之后他还是可以好好沟通的，那我觉得就可以。我相信每一个情侣到婚前那一段时间都会有很大的。争吵纠纷就是关于那什么呃，喜帖啊，然后呃，婚礼的宴会场地呀、啊，谁吃什么啊，爸爸妈妈大聘小聘啊，那些有的没的东西，一定会有争吵。那个时候就是最好观察你的另一半到底是怎么样可以 handle 高压跟所有的沟通问题。我之所以没有这一些有的没的。我后来才知道办婚礼的重要性，真的是太重要了。一场巨大的婚礼不但可以考验一对新人，特别是新娘的企划能力，还可以同时查看老公、新郎的那个态度跟他的压力，还可以直接验检验出双方的父母有没有价值观上的落差。那因为聪明如我。自作聪明的把所有一切都省掉，我们家一切繁文缛节通通都没有，男方也也没有给聘金，什么大聘小聘拢中不，<笑>所以 D A 基本上不花一毛钱就把我娶回家了，有没有？啊，真是，不知道世界上有没有这么便宜的新娘。但是呢，我们从哦，你们应该有看过我那期影片嘛，就是我的婚礼从头到尾只花了十五万。包含送给小猫的礼物一万多块，还有我的婚纱五万多块，其他的东西，嗯，就差不多十万搞定，不到九万搞定。对，那这些有的没有的小东西呢，其实就是我那时候就想说，不要花那么多钱在那些无谓的典礼上，然后我也不想请太多人。那再加上，嗯，我觉得真心的祝福比什么都来得重要，所以。呃，我就没有一场华丽的婚礼了。我殊不知，真的是殊不知哎、欸，没有想过那些繁文缛节，其实就是要用来考验你的伴侣，在跟你争吵的时候会做什么样的反应。我们也花了快两年的时间，才有办法磨合到现在这个样子，就是有办法。我在生气、在沮丧、在难过的时候，我有办法先深呼吸，先不要去发作，因为我先。自我反省过，那这方面其实我进步很多。然后，呃，我不知道，我觉得，嗯，我老公在生气的方面，他可能也有。他以前是一生气就会做一些很任性的行为，真的很像小朋友一样。嗯，我就不举例了，嗯，不然我怕我这次又要重录。但现在他会试着先安抚我的情绪，让我们好好沟通，好好谈。然后再做出一些呃，他也无能为力，不知道该现在该怎么办的说法，对，然后嗯，然后我们就打打嘴炮，然后我就嗯，试着让他开心一点，让他不要难过，对，让他不要难过是我的工作，呃，然后然后就嗯，把问题留给我，让我去面对，嗯，大魔王。啊！天哪，这样还能用吗？<笑>就这也是在磨合之中，默默的，那个叫什么、啊、磨练出来的。所以我总觉得这场婚姻不是没有让我成长，它反而让我一夕之间长大了很多，近乎衰老了。<笑>但有些学到东西，说学到东西真的是学到蛮多的。如果真的还有下一场婚姻的话，我会好好的注意这五个点，然后好好的想清楚对方是不是真的值得让我奉献一生的人。彩妮曾经说过：“不快乐的婚姻并不是缺乏爱，而是缺乏友谊。”如果把生活看作是场战役，婚姻里的伴侣最好是个好战友。既然要一起出生入死。那么，看清楚自己，看清楚对方，知己知彼，方能度过重重难关，白头偕老。嗯，我觉得就是这样，真的就是这样。这篇写的最好，就是因为他已经分析到方方面面。然后，我觉得也是把结婚之前，你如果要踏入婚姻的话，应该要注意的五个点都放得很清楚了。那我其中我觉得最重要的，真的就是双方的价值观。会差非常非常多，不要只是匆匆的一个见面，真的不行，那真的是不够的。双方价值观的的摩擦，嗯，我很想讲，其实是要在结婚后才有办法看到清清楚楚。我觉得结婚后我身上出现了很多照妖镜，就是照得清清楚楚这样子。但是如果你已经结婚了，就来不及了。所以如果有办法的话，想办法在结婚前把对方看得清楚一点吧。好的，接下来我们来到这个礼拜的 Podcaster 的问答 ，Podcaster 的问 ，Podcast，Podcaster 的问答，没有 r， <笑>没有 r 音的啊。好，好，第一题，我去年设计系毕业的学生，学费比其他系低很多，出社会都是低薪时缺，对未来很迷茫。恭喜你，你绝对不是唯一一个，你前无。你不是前无古人，你也不是后无来者。嗯，跟你一样的同伴很多。设计系我知道花超多钱，我们美术系当年也花了很多钱。美术系出来更迷茫，美术系出来要底可以干什么？那我的同学呢？有些人跑去印刷厂，有些人在做保险，然后有些人去开店。哦，我们学长级的超多去做保险啊，还有一个学长跑去做心理治疗师。那有些人去做塔罗牌，然后。更多的女生呢是去嫁了一些豪门好老公。对我们班有一票长得真的很漂亮的女孩子，然后嗯，对你，你说你对未来很迷茫，嗯，我觉得不用，我觉得与其浪费时间在那边迷茫，你不如想想你能做什么。因为设计系说真的，它虽然是一个低薪的工作，可是。他在斜杠不是斜杠啦，就是他在接案这件事情上，他是很有竞争性的。我知道接案这件事情已经被就是弄到烂掉了，但是如果你预约到好老板，像我的剪辑师，<笑>我剪辑师就遇到一个很棒的老板，愿意体谅他。然后他说他做不出来，他说他很累，我就说好，那你休息，我们说出改星期上。嗯，这不就是就就是一个体谅嘛。那你说你遇不到好老板，我觉得你先想想，嗯你，你想做什么？你先认真说你想做什么？你想做设计吗？你想设计什么呢？因为设计是一个很广的领域。那如果你真的是想要在设计里面占据头衔的话，我只能说非常非常难，因为它就是顶尖三趴。对，可是现在其实各行各业都都都都。都都都连连 KOL 都都已经就是你知道近乎饱和状态，所以我觉得除了设计以外，你可能还需要多一个是辅助设计的这个功能的项目，比如说像当初我是呃虽然我是美术系毕业，但是我后来去当网页设计师、前端设计师，我多学了一个 Code 来辅助我这件事情，来辅助我的设计，也就是美感这件事情只是一个辅助我的工具。那即便到现在，我成为了 YouTuber。封面设计跟嗯、呃、整体的剪辑这等等的这些嗯、呃、设计这些美感的影片的节奏也都还是我在抓，呃基本上我的剪辑师只负责帮我上字卡，还有帮我顺整体的节奏，就是呃我可能有一些比如说有卡词一两个字没剪好那一种，包含像是嗯、呃、时间轴的设计啊，或者是封面设计啊，然后整个影片的配色调色啊那些都还是我在弄。所以你就知道我的剪辑是多幸福了，好,<笑>好所以我，我我给你的建议是，不要把自己的路越走越窄，你可以试着让自己拓宽一点点，然后多学一点点的技能，不要是想说我现在就做设计，所以我只能做设计的工作，而是就算你今天是一个我不知道图书管理员好了。那因为你是一个有美感的图书管理员，你能不能在这个工作里面发挥这个特质，然后成为这个领域里面的不一样的另外一个人？我觉得这是，呃，比较容易在那一行做到顶尖三趴的。因为说实在话啦，就是通常在别的行业里面有美感的人真的很少，哈，真的很少。现在抄袭的人比较多，你看评动大，<咳>好,<笑>好，好的，下一题，呃。股票投资策略是，哎、欸，这个拍很多咯，这个拍超多，还在问我股票的东西，我都已经把我的那个持股里面的名单都已经就是公开给你看了，你还在问我股票投资策略，基本上就是买龙头股啦，好不好？然后配息高的，配息稳定的，没有配息高，配息稳定，配息稳定的，然后龙头股，然后不会倒的公司啊，傻傻买，傻傻放，傻傻赚，嘿，一休，如果有来生还会想做说书 YouTuber 吗？有没有来生都不知道。<笑>如果有来生，我想当一只有钱人家里面的猫，可以吗？整天只想呼噜呼噜喵喵叫而已，可以吗？最喜欢喝什么咖啡？嗯，拿铁不加糖。最想去哪里旅行？现在吗？现在你只要能让我出国，哪里我都去。嗯、呃。以前我会说再去日本我就吐了，现在我会说拜托让我去好不好？日本。<笑>但是如果你问我心中最想去的一个地方的话，应该是越南曼谷、清迈，嗯，就那一带。<笑>有看过请照顾我的妈妈吗？没有，大推好，谢谢。最近一直听 n e c o 的 Podcast， 很喜欢，谢谢你。可以请问 n e c o 推荐几个 Podcaster 吗？哎呀，我就最常推那个嘛，童话里都是骗人的。你知道我这辈子就是很想上一次他们的节目，只要能让我上一次他们的节目，我就觉得 OK， 我人生圆满。哈哈哈，童话里都是骗人的，可以去找一下。嗯，然后呃，最近 Pauler 那个什么呃，就输了的那一个 Podcaster， 我觉得他们的更新变慢了，所以最近我他们也没有到非常非常推。呃，那个叫什么、啊？我看一下哦、喔，认真就输了。嗯，它的更新时间是十月二十三号，所以我觉得它也有点变慢。然后呢，再推一个我朋友的 podcaster 叫《微年催眠秀》，嗯，是一个很迷幻的节目。就是他的声音很迷幻，所以听一听会很想睡觉。我认真，我不是开玩笑，这是称赞。我跟你讲，这是称赞，因为他的声音就是维持在一个很低频的状态。<笑>然后，好位小姐解开束缚，我想不用我介绍了吧？好位小姐这么这么夯，应该很多人都看吧？我是准时，好位小姐解开束缚。我还你原型这个节目跟童话里都是骗人的这两个节目我是会反复一直听一直听一直听一直听，而且是只要他们更新我就马上听。然后童话里都是骗人的，我还捧在手掌心上听。他们的更新是我会那种舍不得点开、舍不得听完，听完了之后我就好、啊、听完了这种感觉。对，所以非常推荐。然后。如果你是书籍类型或者心理类型的话呢，海苔熊的心理话我蛮推荐的。那下一本读什么呢？就是真的是完全就是说书节目，嗯，就是瓦基站长那个也非常非常有名。大概目前就这样子吧。我最近也比较少听古挨了。那如果你是逛街，然后想要有一个人讲话那种背景声音的话，嗯、呃，台通。就真的蛮吵的，呵呵呵真的蛮吵，而且不用太花心思去用力听他们里面在讲什么，反正都是一些没营养内容，大概就是这样子。嗯，好，亲爱的 Nico， 想问你怎么分配每一天的工作时间呢？怎么规划好学习、工作时间、休息跟恋爱的呢？ OK， 你这个问题问一个结婚人士，我觉得非常有趣啊。首先，当你结了婚，你就没有恋爱了。<笑>然后呢，我跟我老公基本上是网上谈恋爱，我们就是只要有 LINE 就会恋爱这样早上他会就是赖我，然后说早安，我就哦，老公早安这样。然后我就去吃早餐，吃了早餐之后呢，我就回到我的书桌前面开始我一整天的工作。如果今天有呃有有摄影，我就会呃去搭摄影棚，然后去拍。拍东西，理论上是这样子，通常是早上拍照，然后呃中午吃点东西之后，我就会下午开始回厂商信件，然后开始写一些，你知道有如果有些贴文，有些推荐文要写的话，我就会在这个时候做撰写的动作。所有的阅读的行为，我都会留到下午三点四点之后，因为我觉得那是最棒的阅读时间。是一个很放松的时间，然后哦，尤其是洗完澡之后，我也非常喜欢看书，所以我的阅读时间其实拉得非常非常长。那嗯，如果晚上看完书了，如果要写稿的话，写稿我也会留在晚上的时候写。那只要是拍完片呢，就会开始进入疯狂剪辑的状态。那个时候啊，不要说什么谈恋爱啊、吃饭啊、睡觉啊、上厕所啊、呵呵喝水啊，你只要进入剪辑状态啊。说世间世间凡夫俗子一切与你无关，你就进入了仙界。因为那个时候就是我不吃不喝不睡的时候，嗯，大概就是这样子。<笑>你问我怎么分配，<笑>我其实也没有从来没有认真的把自己分配在一个媒介上哈。我也许改天应该来画画我的自己的时间轴。忘记在哪周听 n e c o 提到自己有阅读障碍，但我认知的阅读障碍不是会导致字读不下去吗？对。就是会导致字不下，读不下去，而且我的阅读是，呃，字会乱跳的，所以每次我在录说书的时候，很常会有人发现我其实有口误。那个口误其实是我有阅读障碍的状态下，我我其实看字就已经会飘了。在我的世界里面，文字都是会动的，他们都很活泼。<笑>然后读稿机是一个从下往上会慢慢往上跑的一个字幕机。我还要去跟那个，他已经会动了，然后我又会让他再更动动起来，所以我，我嗯，花了很长的一段时间在练那个读稿机的东西。那事实上是我的国中老师，国中英文老师发现我会有有阅读障碍，所以呃，他就觉得说，为什么我每次英文单字都会写反？比如说 a p p l e， 我有一阵子写成 a l p p e， 因为在我的世界里面看起来就是那个样子。那他就发现其实我有点阅读障碍之后，他就鼓励我说：“你就多看书，然后，呃，看书看到你再也不会排斥他的时候，你的阅读习惯养成了之后，你就不会害怕这件事情，这件事情就不会是你的障碍了。”我信以为真，<笑>不过也事实上是啦，就是从那种文字是会跳来跳去的，然后到最后是。我看书看到我是只是跳行，不至于到跳字这么严重。但是我看书是真的很慢，就我没有办法像那种有阅读习惯的人。如果理论上像我有看那么多书的人的话，嗯、呃，那些有养成阅读习惯的人，一个月应该是可以看掉，我不知道十本、十二本，可能都没有什么太大问题。九星人一个礼拜就可以看六看六到八本的一个礼拜。所以，我这种一个月四本，其实认真来说是没有阅读习惯的。就是只是最低量、最低剂量，而且还是你知道边缘的那种，我根本没有资格当说书人的那一种人这样。但是这已经是我我试过一个礼拜看两本书，那个一个礼拜看两本书对于我来说的吸收力会非常非常差，我就是翻过而已，我根本就没有把它看进去，然后效果也不好，所以后来我就不强迫自己以高速的状态下阅读，以一个自己舒服的状态下阅读，我觉得那才是比较健康的。好。嗯那下一题，对于之前吵架的朋友，发现他是有目的性的找你，你会断绝联络还是看他怎么装逼？基本上呢，该帮的我会帮，就是会变成商业利益上的朋友。如果他还有脸来找我的话啦，那如果说就是就是礼貌性的点个头，然后在众在一些场合如果有遇到的话。就对，<笑>不会刻意打招呼，但眼神有对到的话就点个头，然后嗯，不就就就这样啊，因为你们已经不是朋友了嘛，不是吗？就还在意他这么多干嘛呢？就已经吵架了嘛，所以如果对方有求于你，就公事公办啊，收钱啊。<笑>好，请问为什么没有想生小孩？对不起哦，没有恶意的问，谢谢。好。关于这一点呢，其实我是有想生小孩的，可是呢，我老公觉得我们现在的环境动荡还，还就是还太动荡。这个动荡不是指经济上的动荡，是指呃家庭关系的动荡。所以呢，在我们确定我们就是还不知道我们会不会继续走下去之前，我们不会生小孩，因为我不想要让我的小孩是就是单亲家庭。我自己就是单亲家庭了，我也不想让我的小孩是单亲家庭。那在这样的状态下，我就觉得还是不要生小孩会不会比较好？<笑>因为我不想要让他就是没有爸爸，对啊，呃、太太残忍了吧？嗯，所以呃，就就这样，先不生。那如果之后想生呢，可能也换个人生。<笑>最后这句是干话，你们应该听得出来吧？好的。那么今天的无聊的备忘录就到这边告一个段落啦，希望你喜欢。哎、啊、呦，回答大家的问题还只有三十几分钟，真是我自己，我我检我检讨我检讨，我今天废话不够多。但是你们要知道，我刚刚其实已经录了一支三十几分钟的影片，只是被我自己删掉了。为什么呢？因为讲了太多自己家里面的事，这些事情可能就是要等到很之后很之后。我妈一直跟我说：“你真的要写书吗？你真的要写吗？写这个不好吧？”哎，如果可以，我也不想写啊。可是我觉得这东西不写出来，不拯救一下世间万物的女性，<笑>好啦，没有啦，不是啦，就是我觉得是一个很值得有参考价值的一些案例吧。我自己就真的是一个很标准的案例，就怎么在这样的极地环境之下还继续坚韧不拔沟通，或者是。我也可以写成小说啊，或者写成一些戏剧啊什么的，我觉得会很有真实感吧，因为这毕竟真的是我发生过的事情。对，<笑>希望你们不会有看到那本书的那一天，因为如果真的看到了，就表示我人生已经进入了另外一个新的里程跟阶段了。嗯，希望了。OK， 那么喜欢我的 podcast 的话，欢迎用订阅、带点掌声，或者在下方帮我按个喜欢。那只有 Apple Podcast 可以五星留言、按赞，所以我也希望有。iOS 系统的人可以帮帮我这个忙，帮我个五星啊、呃，留言啊、呃，按个订阅，拜托了，拜托了，拜托了。然后呢，呃 on, Spotify, K K Box, s o n g o n Spotify、KKbox、Google Podcaster 都有我的频道，对，有希望大家就是嗯推广一下呵呵。如果你觉得不错的话，呵呵好的，那么就嗯下个星期同一时间五秒的备忘录再见喽，大家拜拜呀，和莱坤。来 HEEEE <laughs>